0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 15 settembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno riassume per voi l'attualità dall'Italia e dall'estero in 5 minuti. Ieri mattina la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha rivolto un importante discorso al Parlamento europeo ovviamente. Si tratta del cosiddetto Stato dell'Unione, un evento che si ripete ogni anno in cui la Presidente della Commissione fa sostanzialmente il punto sui risultati raggiunti nell'ultimo anno e presenta le priorità invece dell'anno successivo. Questa cerimonia prende ispirazione dallo State of the Union Address che è il discorso del Presidente degli Stati Uniti, quello che lui fa ogni anno a entrambe le Camere del Congresso quando sono riunite in sessione comune normalmente questi discorsi oltre alla loro funzione formale diciamo di rendicontazione delle attività svolte assumono anche un grande valore simbolico e questo perché servono a scandire le diverse fasi di una presidenza e permettono anche di tracciare un orizzonte di aspettative per i mesi a venire in questo senso il discorso di ieri di Ursula von der Leyen era molto atteso perché arrivava circa sei mesi dal lancio dell'invasione russa e pochi giorni prima della significativa riconquista di territorio da parte dell'esercito ucraino ed è proprio da lì infatti che è partita la von der Leyen dopo essersi presentata in aula con un abito che non a caso aveva gli stessi colori della bandiera ucraina von der Leyen ha aperto ricordando che si tratta della prima volta che un discorso dello Stato Unione si tiene in concomitanza con un conflitto in corso sul suolo europeo Poi ha continuato dicendo che non si tratta solo di una guerra contro l'Ucraina, ma anche eh, contro la nostra economia, contro i nostri valori e contro il nostro futuro. Una guerra sostanzialmente tra autocrazia e democrazia. In aula era presente anche Olena Zelenska, che è la moglie di Vladimir Zelensky, il presidente ucraino. Von der Leyen ha poi elencato le difficoltà che la Russia sta avendo sul fronte economico, anche sul fronte della reperibilità di componentistica industriale, proprio in virtù delle sanzioni, come dire stanno funzionando. Su questo punto in particolare la Presidente della Commissione ha ribadito che le sanzioni resteranno, aggiungendo che ora è il momento di mostrare determinazione e non Appeasement. Sul tema dell'introduzione del tetto al prezzo del gas russo, invece von der Leyen è stata un po' più vaga, detto che è una delle tante misure di cui la Commissione sta discutendo. Tra le altre proposte citate c'è un piano per ridurre i consumi complessivi degli stati membri e l'introduzione di un tetto ai profitti delle compagnie che producono energia a basso costo. Von der Leyen ha dichiarato che i profitti devono essere condivisi e incanalati verso coloro che ne hanno più bisogno, aggiungendo anche che l'insieme delle misure proposte dalla Commissione permetteranno poi di raccogliere circa 140 miliardi di euro che verranno destinate agli Stati membri per aiutare le imprese e i consumatori che ne hanno maggiormente bisogno. Negli ultimi anni si è parlato spesso del tentativo degli apparati statali russi di influenzare l'opinione pubblica di paesi occidentali con delle operazioni di disinformazione soprattutto online è un tema che è stato regolarmente al centro del dibattito pubblico a partire da Brexit eh, e poi ancora con le presidenziali negli Stati Uniti adesso però si è tornati a parlare di questo tema dopo la pubblicazione di un report del Dipartimento di Stato statunitense secondo il quale la Russia avrebbe finanziato per un totale di almeno 300 milioni di dollari partiti politici, funzionari e in generale politici di più di 25 paesi di tutto il mondo. Il report del Dipartimento di Stato è stato inviato lunedì alle ambasciate statunitensi di tutto il mondo Ed è stato il frutto del lavoro congiunto di diverse agenzie di intelligence e in questo documento si legge che i russi sono soliti pagare in contanti, in criptovalute oppure con regali di lusso. I finanziamenti poi vengono spostati attraverso un'intricata rete di istituzioni per nascondere di fatto l'origine. Questa rete è composta da fondazioni private, da think tank, da gruppi della criminalità organizzata, da consulenti politici, da società di comodo e imprese statali russe. Ma non solo. Il denaro viene distribuito anche attraverso i conti correnti e i fondi delle ambasciate. Secondo quanto si legge in questo report, negli ultimi anni la Russia avrebbe utilizzato contratti falsi e società di comodo in diversi paesi europei per fornire denaro ai partiti politici. Proprio su questo tema è intervenuto il senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso che ricopre il ruolo di presidente del COPASIR che sarebbe il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che vigila sull'attività dell'intelligence che cosa ha detto Urso ha detto che l'Italia non risulterebbe tra i paesi coinvolti secondo questo report ma ha dichiarato che solleciterà le autorità statunitensi a informare quanto prima il governo italiano sul contenuto del report del dipartimento di stato di Essential per oggi si ferma qui io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani